0: 同一个城里长大，还是发小，同一榜进士，先后做了二十多年宰相，除了北宋洛阳城吕蒙正、张其贤，很难再找出两个来。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。北宋大中祥符五年，也就是公元一零一一年的春天，洛阳城里有两件事值得说一说。一件是大宋朝第一位洛阳籍的宰相吕蒙正病了。而且病得很重。另一件是大宋朝第二位洛阳籍的宰相张其贤告老还乡。这二位是发小，还是同科进士。吕蒙正是当科状元，和他们一起长大的还有一位叫郭延清的，一辈子都没考上功名，就在洛阳城外种种花、养养草，不愁吃不愁穿，表面上过的是无忧无虑的田园生活，其实是因为他自己过不来朝廷那种规规矩矩的日子。吕蒙正在任的时候就举荐过他一次，张齐贤当政的时候也举荐过一次。郭延清没干两天就觉得非常不自在，很快就回了老家。如今吕蒙正、张齐贤两个人退休回家，三兄弟又在洛阳聚齐了。三个人当中，吕蒙正岁数最小，张齐贤是老二，郭延清是老大。吕蒙正在宋真宗景德二年，也就是公元1005年的春天，以六十二岁的高龄辞官归洛阳。比张其贤早了六年，但是在这三个朋友里，吕蒙正的身体却是最差的。当了三十年官，落了一身病。有一个很重要的原因就是委曲求全，天大的事儿闷在肚子里也不能说。都说宰相肚里能撑船，是说他们肚量大有胸怀，其实也挺伤身体的。古来那些名相虽然得了肚量大的名声，但因为抑郁、鞠躬尽瘁的也挺多。吕蒙正在洛阳城吉贤里买了座豪宅。宋真宗拜祭太祖、太宗陵,陵墓时，两次在他家落脚。为了表示关心，在丽景门外又送了他一处大宅子。张齐贤喜欢文雅古风，就买下了洛阳城外伊水北岸的五桥庄，那是当年唐代名相裴度的别墅。郭延清则住在郊外的李楼镇，田园风格的小柴院也挺别致。随着天气渐渐转暖，吕蒙正的身体也慢慢好了起来，能走路了。张其贤于是提议，请吕蒙正和郭延清一起到自己的五桥庄小住上几天。一来，老哥仨像小时候一样同吃同睡，唠唠家常；二来，清明节也快到了，家里肯定有很多访客，正好到五桥庄躲几天清静。吕蒙正大病初愈，带着两个儿子和一个侄子一起来照应。侄子叫吕仪简，是吕蒙正最为得意的晚辈。宋真宗两次在吕家落脚，问起哪个儿子可用，吕蒙正都只推荐了自己的侄子。后来，吕夷简果然在仁宗朝做了宰相。和他们同行的还有一个少年，是吕蒙正门客傅岩的儿子，叫傅弼。傅岩想让儿子在吕家读书，给吕家子弟做个伴读。吕蒙正见了傅弼，大为赞赏，这孩子将来的仕途名望肯定在我之上。从此，傅弼就留在了吕家。吕蒙正带他就像自己的亲儿子一样，这次一起带来也是想让他们都长长见识。张齐贤的儿子们都在京城做官，只有小儿子张宗礼不喜欢官场那套阿谀奉承，辞职跟着自己的父亲回到了洛阳。郭延清的子孙都在乡下种地，这次并没有同来。当晚的酒席，郭延清做首席，吕蒙正和张齐贤分别坐在郭延清的左右手边，子侄们一路往下排。按照洛阳当时的规矩。座位排次只论年龄长幼，不论官职大小。再大的官儿也得坐在长辈下手。这个规矩从白居易《香山九老会》开始，延续了上千年。现在有些讲究的人家还保留这个习惯。酒过三巡，张其贤站起来敬了吕蒙正一杯酒，开始了讲故事环节。第一个故事肯定要捧一下老大哥嘛。张其贤说：“京城都说圣公雅亮，吕蒙正自圣公，能容人啊。”我记得那会儿是太宗雍熙年间，圣公刚做了参知政事，正二品。从状元到入政事堂十几年时间，同僚里多多少少有些不服他的人。有一天入朝议事，圣公着急忙慌的走上殿，听见有人隔着帘子议论：“就吕蒙正也配做参知政事？”圣公也不吭声。同僚里有人听到了，下朝之后气不忿要求追查刚才背后嚼舌根子的人。圣公急忙拦住，说道：“我要是知道这人是谁，肯定一辈子都忘不了这孙子，这仇就算坐下了。我要是不知道他是谁呢，这事儿也就过去了。”圣公当年就有如此雅量，京城朝野无不叹服啊！在座子弟听完故事，都转向了吕蒙正。只见吕蒙正闭目微笑，并不说话，估计内心相当受用。张清贤看他那意思没听够啊，那就再说一个吧。接着说。太宗朝端拱年间，圣公刚当上宰相，有个叫张申的官员在蔡州知府任上贪赃，被圣公罢免。太宗皇帝身边有个忠史太监给皇上进谗言，说张申家里又不缺钱，没必要贪赃啊。那吕蒙正倒是家境贫寒，早年曾经向张申他们家索要钱财遭到拒绝，今天整这出肯定是报复人家张申呢、啊。太宗皇帝听信了谗言。降旨恢复了张身的原职。皇上直接处置官员任免，有伤宰相的体面。换成别人，肯定是要据理力争，跟皇上掰扯掰扯的。但是圣公并不辩解。等到考科院复查之后，确认张身确实贪赃，随即就把张身贬为绛州团练副使。圣公再次入朝为相的时候，太宗皇帝主动说了这件事情，向宰相表示歉意。圣公不仅大量。而且倔强，不辩解也不道谢，君臣之间这事儿就算先偏了。又过了几年，圣公回洛阳做西京留守。当今的皇上不知道他们这宗往事，因为拜夜太祖太宗皇陵的事儿，几次派人到洛阳催办，好死不死，每次派的都是当初给圣公使绊的这个忠使太监。但是圣公照样按规格接待，就跟没事儿一样。这件事传回京城，朝廷百官对圣公的气量之大、城府之深越发的敬畏了。大家听完这两个故事，纷纷赞叹。郭延清笑着起身，干了自己手中的酒，说道：“圣公执法严谨，天生就是当宰相的料。”话锋一转：“施亮潇洒不羁，当仁不让呢。”说完，三人哈哈大笑。张奇贤，自施量，放下酒杯，郭延清讲了一件张奇贤早年的故事。当初还是平民书生的时候，张其贤家里很穷，经常到周边地方找事做。有时候呢，不得不住在路边的野店。一天，店里来了一群盗贼，十几个人喝酒吃肉，大声喧哗，店里的客人避之不及。师亮见有酒肉，就上前行礼说：“我好几天没吃顿饱饭了，能坐下来跟你们一起吃吗？”盗贼一听，有点意外，到手说：“你是个秀才，读书人。”我们是盗贼，是粗人，但是你要是不嫌弃我们的话，那就请坐吧。就是不许笑我们没规矩。石亮说：“盗贼也不是龌龊小人干的事儿，都是人间的英雄，行大事者不拘小节，各位不必在意。”说完，就给自己斟了一大碗酒，一饮而尽，一连喝了三大碗。拿起一块猪腿，也不用刀切，直接撕成块，狼吞虎咽地吃了下去。这帮盗贼惊得说不出话来。盗贼头子心里明白，这书生将来肯定成大器，位列宰相也未可知。连忙上前敬酒，说道：“这位书生如此不拘小节，前程可期啊！有朝一日执掌天下，请您记得，我们都是不得已才为盗的。”酒足饭饱之后，又送了师亮一些金银财宝。师亮倒也不推辞，全都收下了。第二天，背着钱财就回家了。这胸襟胆气，难怪日后四登梁府九尚书呢。作中吕夷简、富弼等人听得入神。郭延清讲得兴起，又讲了一段张齐贤给宋太祖建国策的故事。那是太祖皇帝登基之初，衣锦还乡，从京师回到洛阳大赦。太祖是从洛阳起家的，对当地的学子自然格外恩典，下令鼓励他们踊跃献策。施亮当时还是平民。听到这个消息，就去五凤楼拜见了太祖。太祖十分欣赏他的勇气胆略，就请他到偏殿坐下来细说。师亮随口就说了十条国策，太祖听了觉得其中四条能用，但是师亮坚持这十条都是良策，还一边说一边在地上写写画画，非让太祖听完，拦都拦不住，把太祖给烦的呀，直接让武士把师亮给拖了出去。要说这种事儿，如果放在梁王朱温府上，那师亮肯定是要被砍头的。吕蒙正这时候插了一句，说：“太宗皇帝跟我们聊天的时候也说过这件事儿，说当时太祖回京之后，特别跟太宗交代，我这次在洛阳发现了一个能人，叫张齐贤，学识是真不赖，就是太烦人了。日后你可以重用他，我就先不用了。晚辈中，吕蒙正最看好吕夷简和富弼。”觉得这俩人将来一定堪当大用，见他们对官场上的故事很有兴趣，就提议张其贤趁着没事儿，把唐五代以来的奇闻旧事、兴废更替，捡些好玩的都讲给他们听听，让他们也长长见识。张其贤知道老友有心栽培这两个后辈，就说：“得空我给你们都讲讲，正好我大哥也在，有听错记错的也好及时纠正。”吕一简、复辟听了，连声叫好。从那天开始，每天少则一个故事，多则两三个，一连讲了十几天。